0: Jag hade nettop kommit till den nya lägenheten min i Stockholm då jag så att en är Amina närmaste vännen hade sänt mig en melding i en gruppchatt. Hun hade haft bursdag på ett par dagar i förväg. Så jag tänkte att eller jag var helt säker på att det var en bursdagsinbjudan. Jag fortsatte därför och packa ut av flytteskåne. Och det var inte för ett et par timmar senare att jag satt mig ner med telefonen. Jag öppnade gruppechatten och läste medlingen från Benedikt mällingen som bynte vi är på Haukeland sykehus i Bergen på brannskadeavdelningen. Jag och Lea blev fraktade hit i natt med helikopter och ambulansfly. Och Leifi kommer fly i dag. Jag skulle av hela mitt hjärta önske att det var en bursdagsimitation. Dagen för ni skulle resa ut med båten där olyckan skedde, så var jag på besök Jag lekte med Lea. Hun fick bursdagspresang, och hun syntes papiret var mye morsommere enn kjolen som var i pakka. Uka etter var livet till Benedikte, Lea och Leif Christian snudd opp och ned. Lea var alvorlig brandskada, og det som skulle være en magisk båtferie ble ett helvete på brandskadeavdelingen på Haukland sykehuset. I dagens episode treffer jeg Benedikte för første gang siden ulykken, og hun forteller om allt som skjedde. Vi ler, vi gråter, og vi prater om kanskje det tøffeste Benedikte noen kommer ta å gjennomgå. Hvordan er det å være mamma i en sånn situasjon? Hvordan håndterer man alle følelsene och tankene hvordan går man videre? Jeg skal være helt ærlig og si at det er ganske tøft å høre sin egen venninne fortelle om da hun sto på Haukland sykehus og så ut vinduet og nedover etasjene og lurte på om hun like gjerne bare skulle hoppe.
1: May it be, may it be shine down upon you, may it be when darkness falls, your heart
0: will be true, you are.
1: Vi hadde jo på grund av Corona fått utsatt mange av feriene våre, som sikkert veldig mange av resten av Norge på å si, valgte å kjøpe en båt. Dette skulle jo bli vår første sommer med baby, det skulle bare være oss familien på tur. Vi hadde hatt sinnssykt mange fine helger, egentlig hele april og mai og juni så kommer juli, vi feirer bursdagen hennes, og så var jeg så smart at jeg hadde prøvd å leie et huset på Airbnb. Og da var det jo sånn, da måtte vi jo dra. Så vi kaster oss tilbake inn i båten, og så stikker vi mot Sørlandet. Og jeg har jo alltid vært veldig glad. Jeg reiser utenlands, ikke sett noe av Norge egentlig. Og vi kommer nedover mot Borsgrunn og Kragre, og jeg husker bare at jeg klager, for jeg bare er fy faen, for et dritt vær, vi kommer oss aldrig forbi Kragre, liksom. Planen var jo å se Risør, vi skulle se Arndal, Lyngør, Porter, Kristiansand, full pakke. Og jeg bare, ok, vi vært en uke i den samme bukta i Kragre. Få oss videre, liksom. Og så kjører vi til Risør, og det var bare dritfint. Vi finner ett sted som heter Olavskapen. Det liksom en av de stedene hvor det er klarest vann, og alt var bare idyllisk, og... Jeg feiret bursdagen min den 31. Vi hade vannskuter, vi grillet, mens ungene lå og sov, var bare digg. Vi reiste jo flere stykker på tur. Og ja, det var egentlig bare god stemning. Det var flere barn der, og flere barn under to år. Så Lea hadde jo noen venner å leke med, og alt var egentlig bare fint. Og så kom jo den lørdagen da, hvor vi starter egentlig dagen med å ta jolla inn til riser dusjer, har en dritfin dag jeg husker at jeg bare jeg bare var så bekymret for Lea, for hun hadde nettopp sklidd in i dusjen du hadde dusjet med Leif, kjæresten min så da sklidde i dusjen og skala av hodet sitt og jeg var bare, oh, fy fader det der, må, altså mamma hjertet mitt var bare helt knust over at noe sånt kunne skje og så, tok jeg henne ut av dusjen, og bare, jeg skal passe på deg mens pappa dusjer videre. Vi går rundt og leker litt i Fontena, og eneste jeg tenker på er, ok, hun har ikke, altså hun gikk jo barbeint, det er sikkert glatt i Fontena, tenk med tryner, tok jeg vekk fra Fontena, og tenkte, ok, vi ska ikke utsette, for nå også får noen farer etter at hun har Det holdt liksom, den dagen. Og så går vi bort ved brygga, og så ser vi at de lokale dykkerne der, de hade, jag vet inte om det var vanligt, men på lördag i klockan 2 så kunde du få gratis krabber. där. Så vi tänkte, ja, okej. Okay. Då spiser vi krabbor ikväll. Så vi gick dit och ordnade en svær bärbose med nykokta krabbor och köpte luff och dill och fullt påk och tänkte, ja, nu ska vi ha en kall, deilig skärmsmiddag liksom. Kommer tillbaka till båten klockan närmar sig väl halv 6. Och så sitter vi jo der. Jeg har renset krabbene, eller holdt vel på med det, kamskjelle og spekerskinka er stekt, alt er lineet opp, allt ligger på bordet, jeg har tatt bilder til Instagramen min, det var bare skikkelig idyllisk, dritfint vær, maten var liksom det mest luksus vi hadde spist på alle de ukene vi hadde vært på sjøen, alt var bare liksom skikkelig tilrettelagt for at det her skulle bli en bra kveld. Kvelden før, som sagt, var bursdagen min, og den var ikke så bra. Vi startet jo da som sagt dagen med leje vanskuter och ting gick liksom sån smått till helvete. Vi skulle ha besök av några vänner och kärstmin hade ju de på bak alltså två vänner av mig hade de bak på vanskutern. Så de välvde jo Så som sånn blev burstan min då Så vi tänkte att okay, kä tar vi en burstan min på lördag. Så vi sitter här då och lagar mat och kärstmin snurrar sig jo bak i båten för att skruva samman barnstolen. Jeg er litt usikker på hva jeg driver med. Jeg trodde at jeg satt og renset krabber, men jeg har fått hørt i ettertid at jeg satt og jobbet. Jeg er ikke helt sikker. Jeg satt i hvert fall foran i båten. Um, og det var jo ingen farer på bordet. Det var jo, Leia gikk rundt, og vi har jo alltid vært veldig nøye på att når hunden er oppe i båten, så lager vi mat ned. Når hunden er nede, lager vi mat oppe. Griller vi på land, så er hun i båten. Vi har jo henne aldrig i nærheten av noen som er varmt. Jeg drikker til med iskaffe. I båten, for jeg vil ikke ha noe der. Og vi sitter der og aner fred og ingen fare. Og så hører vi et smell og et hyl. Og skjønner jo ingenting. Så snur jeg meg, og der ligger jo Lea opp ned. Hun er klissvått, og hur hyler. Hur hiler som de videorna du ser på Facebook med grisarna blir körta slakteriet. Och jag skönjer ju vad som har hänt för det ligger ju pasta sånt tortellini i puter ut över hela golvet och vann. Jag skönjer ju då att hon har fått en hel kjele med kokne vann over sig. Och då tänker man ju kanske vad ska jag göra nå? Ska jag ringa 112 alltså? Vad gör man? Ehm um, Jag alltid trodd att jeg har en freezer, for jeg har opplevd ting i fortiden som bara gjort att jeg ikke har sagt noe, ikke har gjort noe. jag har ikke klart å rikke på en muskel. Jag har bare stått der og latt ting skje med meg. Men nå var det akkurat som om jeg gikk på autopilot. Jeg kan ikke huske at jeg har lært noe, forst, altså førstehjelp og annet enn det lille man lærte i annetolka på helsestasjonen, som egentlig bara er hvis ungen setter noe i halsen. Men jag skriker jo da til sambaren min, få den ungen i vannet, og kaster Lea over i armene hans, men jeg selv stuper ut i vannet, og tar imot Lea, og ligger der med henne i det 18 grader kalde vannet, og skriker på hjelp på nabobåtene, og jeg ber noen ringe 113, og vi står bare der og, Kjæresten min står på badeplattformen og holder nakken hennes, sånn at hun ikke skal drukne, mens jeg ligger der og holder henne under ryggen. Og så sklir hun, hun på seg en kjole, kjolen sklir opp. Og da ser jeg jo bare at huden blir borte. Så huden bare ligger igjen i vannet oppe i mine. Og så får vi henne, kjøler henne ned, men vi har ikke gjort det før, vi vet ikke hva vi skal gjøre. Hun som ringte etter hjelp, det tok litt tid, jeg tror kanskje hun ringte legevakta først, og så ble vi satt videre, eller ja, et land annet, det tok hvertfall litt tid. Og vi tog henne opp av vannet, og alle båtene som lå i den samma bukta, kom jo til stedet. Du kan jo tenke deg selv hvis du hadde hørt et hyl, og kanske foreldre som skriker, og at alle bare stuper ut i vannet. Og de kommer jo kjørende i full fart, med alle mulige slags geler, og salver, og kompresser, og alt mulig rart. Og du vet jo ikke hva du ska gjøre, ikke sant? Det er, hvordan behandler man det her? Det naturlige er å naturlig, tenke først kjøle ned, og så kanske ta en salve eller noe. Så vi tar henne opp, og så smører de folka på det her, kjempefort. Mens de på telefon bare sier fortsett å kjøle henne ned dropp den salva, det har ingenting å se si på en så stor skade ned inn i vannet, kjøler ned så ser jeg bare på ansiktet hennes at, at det bare hänger en pose på kinnet hennes og jeg bare liksom, hva er det? er det noe tang og tare liksom, hva, hva er det? så tar jeg på det, så bare revner det det er jo kinnet hennes som har løsnet Uh, og hun skriker og skriker og skriker, og jeg, jeg, jeg gråter ikke, jeg er bare tror jeg bare går på autopilot, jeg bare skjønner at at det sikkert blir verre hvis jeg begynner å grine, at hun liksom ikke finner den tryggheten i meg, jeg vet ikke hva jeg tenkte og jeg ser jo bare at de folka som kommer med de tingene her, de sitter jo bare bak og tar imot huden hennes som ramler av på ryggen. Mens er det på kinne bare. Ja, hovner opp og blør og bare er satt igjen med kinnet til datteren min honn liksom. Og så får vi klar signal fra 113 om å komme oss inn det ryser, heldigvis så var det bare en tre minutter tur med Jolla altså, vi kunne ha vært hvor som helst, vi er en båt vi kunne vært langt ut på havet og vi får disse folka, som vi fortsatt ikke vet hvem er til å kjøre oss inn, jeg er en Jolla han er en annen jeg bare skriker til hele bukta hvem fan har den raskeste båten her peldre hit liksom det kommer en båt vi kjører inn så parkerer vi utenfor akvariet i riser, og så ser jeg bare, det er jo ikke noen ambulanse her. Og jeg hadde jo da klart å få med mig et vått honkle som Lea lå inne på brystet mitt. Så en lå pakket inn i et vått honkle på brystet mitt, mens jeg da sto med to store dunker med ferskvann fra båtene, som jeg heldte over henne for hele tiden å holde henne kaldt og står der med en klissvått baby som skriker og hakker tenner, og bare, det er jo ingen ambulanse her, dere sa dere var her, og ringer tilbake igjen, og du er jo så hysterisk, så desperat, du, du vet jo ikke om ungen for Kan for du kan jo ingenting om det her. Ambulansen kommer ikke, og jeg løper bort til det eneste, altså den eneste ene boligen, som jeg ser ved siden av restaurantgata, og bare skriker til de som sitter på hverandre, skru på duschen. og de bare hva faen her står en gærnkjæring i klissvåte klær og skriker at de skal skru på dusjen liksom. så kommer jo Lea da i, som da har blitt lagt i armene til sandbarn min kommer de bak og da skjønner de jo vad som skjer så de løper in for å skru på dusjen men da kommer jo heldigvis ambulansen og så sitter vi jo der blir kastet inn i ambulansen alle sammen mens de gjør det de kan da førstehjelp jeg har jo lært i ettertid at det er jo nesten ingen andre enn Haukeland som kan någonting om brandskader i det landet her så de gjør jo det de kan hvilket er å pakke inn i en eller annen skumgummi vest med en orseler på og hun bare gråter og skriker og hun skriker og skriker og det, jeg, jeg klarer ikke å se på henne, jeg bare stirrer inn i øynene, jeg, bare, jeg kan ikke flytte blikket mitt til kinnet hennes, til skuldrene til ryggen, for da, da kommer jeg til å knekke sammen, jeg kan, jeg kan ikke se på det. Jeg bare stirrer på henne, og synger natta-sangen hennes, og sier at det går bra, og så legger de henne på brystet mitt, og vi blir lagt på båre, øhm, uh, og så blir vi kjørt upp til en fotballbane eller noe i Risør men uh, sambalen min fikk jo ikke lov å være med for det var ikke plass da i ambulansen så ligger jo der alene med Lea på fanget så kommer vi opp dit og uh, luftambulansen står jo der og venter og, de finner jo da ut att kroppstemperaturen hennes er på 34,5 og har man jo nærmet seg hypotermi, og ja, da var det plutselig nye farer som dukket opp, og jeg bare, nå, nå har jeg gjort det helt feil, jeg burde ikke kaste henne i det kalte vannet, jeg satt bare og tänkte liksom, hva er det jeg har gjort? De lägger mig in i luftambulansen med Lea opp på mig. og hun har fortsatt ikke fått noe smertestillende, du kan tänke dig. hvor vondt hun har hatt det. Men når hun kom tilbake igjen på brystet mitt, og vi lå i den luftambulansen, vi ble pakket inn i bobleplast, for at varmen min skulle reflektere på henne, hun sluttet å gråte. Og var jeg bare sånn, helt urolig, bare få, bare, det ska gå bra, og synger til henne, og liksom tenker ikke over hva som har skjedd, jeg bare, jeg vet ikke, jeg bare handler. Ti minutter senere, så blir vi jo, røsja in på akuttmottaket i Arndal. Og da har jag jo ikke vært separert fra Lea på de, ja, si 40 minutter da, det tog fra det skjedde og til vi var på Arndal. Og når hun da blir tatt av brystet mitt og lagt på en egen båre, og jeg blir satt in i et hjørne hvor det står, jeg tror jag telte det, det er ja, 27 leger og bleier som sto rundt da. Og jeg da sitter i det hjørnet, og jag ser att... Hun mest sannsynlig blir dopa ned, eller narkose, eller jeg vet ikke, men du ser liksom, du har kontakt med henne hele veien, så ser du bare at hun forsvinner, øynene bare lokker seg, hun legger bare nakken til siden, og ser død ut. Og da knekker jeg bare, jeg knekker så jævlig sammen, at jeg, jeg tror jeg fikk et panikanfall inn på akuttmottaket der, jeg bare, jeg bare så for mig at jeg ikke kom til å ta med meg babyen min hjem igjen. At bare det han var slutten, liksom. Så sitter jeg jo Chris da. Klisvått, alt jeg eier, liksom, den våte kjolen jeg har på meg og mobilen i min hadde jo reist fra mobilen sin, så jeg fikk jo ikke, ikke noe kontakt med han. Og han fikk jo ikke være med i helikoptret, så han måtte ta taxi etter. Så den timen hvor de jobber på hur og jeg sitter alene i en pinnestol i hjørnet, og bare observerer så mange mennesker som holder på med den lille 10-kilos kroppen, liksom. Og jeg husker bare at jeg ble bedt om å kle av meg, så ikke jeg skulle få hypotermi. Det var jo ikke så kaldt i vannet, men jeg... Kledde jo av meg, satt der liksom i Be og trusa Og kunne ikke bryde meg mindre Og Så husker jeg bara att det blir fortalt En ting som jeg tror redda mig litt I den situasjonen, og det er Alle som er her nå Er här for å hjelpe datteren din Og for hver person som forlater rommet Så betyr det at En ting er utelukka Så bare tänk på det, hver gang noen forlater rommet Så betyr det at det er en mindre farlig ting å bekymre seg for det er jo da det eneste jeg klarer å fokusere på er, ok, jeg sitter jo bare og teller hvor mange mennesker er vi jeg teller alle som går ut, alle som kommer inn så ser jeg jo da at ø, radiolog og radiograf altså rønken forsvinner og øren, nese, hals etter hvert forsvinner og folk bare forsvinner ut da skjønner jeg jo at det bare er, hvis man kan si bare, estetisk. Det, ikke, det har ikke kommet noen øynene, eller de svelger, eller halsen. Og Hun overlever. Og så hører jeg jo de snakke foran mig men samtidig bakryggen til mig for jeg ble inkludert. Så diskuterer de hvor stor brandskaden er, og de lander på at den er på over 30 prosent. og ny runde med å knekke sammen, og bare tenke den lille babyhuden, hun er 13 måneder gammel liksom, bare svidd, smelta borte, og så husker jeg så godt at de teksta med på Haugland, og så sms, «Skal vi ha våte eller tørre kompresser?» Så ble jeg sånn, «Men for faen, det er en brandskade. Vet dere ikke førstehjelp? Dere jobber på et akuttmottak?» Jeg kjenner at jeg, jeg fyrte meg så opp på det da, at de, ikke, de visste ikke vad de skulle legge på huden. Så de satt og ventet på sms fra legene fra Haukeland. Så ble jeg bare sånn, «Her er jo faen ikke mulig.» liksom. Så tänkte jeg sånn, «Hvorfor snakker de med legene på Haukeland?» For jeg visste jo ikke at de var noen eksperter på brandskade. Jeg hadde aldri satt meg inn i det her. Og så tar du da en time og så kommer kjæresten min in i døra bak ut mot taket og hvis jeg trodde jeg hadde klappet sammen de to andre gangene da skulle du sett meg en tredje gang da, da var det vel jeg som gråt som en stukken gris, tror jeg det var bare desperasjon, hysteri jeg følte meg bare som en sånn is som smelta på pinnen altså jeg, jeg bare falt sammen jeg hadde ikke krefter i knærne jeg, jeg bare, livet var ødelagt liksom hva, 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 er, hva er det etter det her hva, det er ikke noe mer og så ligger hun jo der på bordet og jeg, vi får endelig lov til å komme bort til henne og da er hun heldigvis så godt pakka inn at jeg slipper å se på såra og vi blir trillet opp til intensivavdelingen på Arndal mens de prøver å finne ut av hvordan vi skal komme oss til Haukland og for mig så var det sånn Haukland må vi til Haukland altså, jeg kan så lite om brandskade da at når det først skjedde så tänkte jeg at vi måtte en tur på legevakta og helt idiotisk ting å tenke sikkert men så lite kan Det og de finner jo da ut att vi ska dra nesten med en gang det er et ambulansefly fra Ålesund som kommer til Kristiansand for å hente oss og kjæresten får ikke lov å være med og en ting er jo det som du vet att jeg er livredd for å fly jeg flyr jo, men jeg er så redd att jeg gjerne må ta sobril og sovepille, og sikkert så dum at jeg kan klunke ned på en flaske vin også for å gjøre alt det her. Altså, jeg er livredd, og når jeg da skjønner at jeg skal i ett lite propellfly med datteren i koblet på monitor uten sambaren min, ny runde med banikanpall, liksom. Det var... Det var det var så heftig at legene på Arendal stappa meg full og så blir. Jeg vet ikke om de har lov til det en gang uten å kjenne sykehistorien min, men de så jo bare at det här trenger det. Vi er på Arendal i 2 tre timer og bare holder henne i hånda, synger for henne, og bare gråter jeg følte at jeg lå på dødsleie etter noen så jeg er det på tid å dra jeg eier jo ikke når det er jeg har jo ikke pakka med meg noe det eneste jeg har er mobilen min og den klissvåte kjolen det kom jo barbeid så jeg fikk et par gule kroks og en sånn sykehus skjorte så sikkert ut som en eller annen mentalpasient som hadde rømt men uh, vi ble da kjørt ned igjen og ut og bygget ut av sykehuset i en ambulanse jeg gir mobilen min til samboeren vi hadde jo ingen mulighet til å kommunisere han måtte ligge igjen på Arndal sykehuset dagen etter för uh, neste videre fly gikk og jeg måtte dra alene ga han mobilen og tenkte at jeg kan i hvert fall mitt eget telefonnummer, for heller jeg sørger for at jeg får skaffe meg en telefon. Så bare husker jeg at jeg ligger i den ambulansen ned til Kjevik. Og det er en ganske lang tur fra Arndal til Kristiantan. Men jeg husker bare at det gikk så fort. Jeg bare stirret ut av vinduet, for jeg klarte ikke, å, det er fælt å si, men jeg klarte ikke se på min egen datter. Jeg bare måtte fokusere på noe annet og det eneste jeg tenkte på var gatelyset, hvor fort de gikk forbi plutselig var sikkert 20 minuter så var vi i Kristiansand det sto jo ambulanseflyet og ventet på oss så. så var det jo inn der kommet seg over til Bergen tre seter plus piloter, var det det er for men det tänker tenker deg som nekter å fly videre, og som på grunn av sjøflyet nekter å dra til Maldivene, eller sånne steder. Jeg er livredd. Sitter der på ett lite klappsetet, bakerst i flyet, og stirrer på en anestesilege, og en annen som sitter og behandler datteren min, og jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke ta på henne, jeg kan jo ikke gå bort henne, jeg kan ikke sette på sangen hennes, jeg kan ikke synge henne, jeg kan, jeg kan ikke gjøre noen ting. Og det var vel en time flytur. Og det var turbulens fra vilde helvete. Altså jeg tenker, hadde dette vært en normal situasjon, så hadde jeg jo dava. Men med en sobrill innabors og noe annet å tenke på, så gikk det jo greit. Um lander Bergen, så jævlig redd, så jævlig sliten, og så bekymret. Inn i en ny ambulanse, da har vi altså vært innom tre ambulanser, et sykehus, et fly og et helikopter allerede. Og inn på, inn på Haukeland, oppe i femte etasje, husker jeg kommer in på avdelingen der Lea blir kjørt inn på et rum som det står bad på på veggen og det rommet er så varmt det er som å gå in i en bassstue og jeg var jo forberedt på at jeg, jeg skulle få være med henne hele tiden jeg hadde jo fått være med på akuttmottaket jeg hadde jo fått være på intensivavdelingen jeg var jo med henne i fly helikopter i ambulansen. men der ble døra bare slengt igjen sånn, här kan du ikke komme in. og det da å sitte på et venterom i, jeg tror kanskje var ni timer, uten å kunne snakke med kjæresten sin, og uten å kunne få noe trøst eller en klem eller noen ting, uten å vite hvordan det gikk med henne, eneste besøk jeg fikk på det rommet var en dame som kom og skulle teste meg for korona, og stakken jævla bomullsdott langt ned i kjeften på meg jeg bare, ok her det her, that's it liksom og da husker jeg at jeg sto og så kikket jeg bare ut av vinduet så kikker jag ner og så tänker jeg er det høyt nok at jeg dør hvis jeg hopper ut av vinduet her nå Og var bare, man sitter jo der da og krisemaksimerer, selv om du det dette går fint, dette går fint. Så sitter man der og bare, men det går jo ikke fint. Det går ikke fint i det hele tatt. Og jeg bare la alle mulige planer for hva jeg skulle gjøre hvis dette ikke gikk bra altså jeg er helt sikker på at Haukeland hadde jo kontroll men det visste jo ikke jeg, jeg kan jo ingenting om det här. og så kommer det noen inn og sier at nå kan jeg se henne og da blir vi eller da blir jeg guidet inn på det rommet som skulle bli mitt hjem de tre neste ukene og da ser jeg Beben min med en lille babyhuden og de små tærne og En ligger der og det var omtrent bare tærne og fingrene som man så for alt annet var i bandasj og netting og jeg bare jeg bare ligger der i en seng ved siden av senga henne så fikk jeg selvfølgelig ikke sove men sitter bara og Kikker på henne og bare spiller av episoden 100 ganger i hodet mitt. Hva skjedde? Hva kunne jeg gjort annerledes? Hva hvis jeg ikke hadde leidet ut huset mitt på Airbnb? Da hadde ikke det her skjedd. Hva hvis jeg ikke hadde røshet oss videre til riser? Da hadde ikke det her skjedd. Hva hvis jeg hadde dritig i de krabben Altså jeg var bare, det var så irrasjonelle tanker. Men det jeg lærte fort da, det var jo att. Jag knöjt så tänker tillbaka. Det är knivigt att spela om episoder, alltså du får ge. Skadan bryker ju mindre på at man tänker på vad som har hänt. Det är liksom bara tänka framöver. För mig så var det ju knu framöver. Allt var ju livet var ju ödelagt. För mig så var jo lebe over den dagen. Så sitter jag där og så kommer klockan blev väl halv 11 på förmiddagen så kommer sambaren min inn døra. Ny runde med total breakdown, som sikkert er veldig naturlig i sånne situasjoner. Og Man har jo så selvfølgelig mange spørsmål. Hvor omfattende skade er det? Hvor mange prosent? Hvor dypt første, andre, tredje, vet du ingenting? Og det første svaret jeg husker vi fikk, var ganske positivt. På at dette hadde gått kjempefint. Det var veldig mye førstegrads og litt andregrads. grads. Og at hun, det var ikke snakk om liksom, transplantasjon av hud, eller så lenge hun unngikk infeksjoner, så skulle dette gå bra. Og vi gråter og lettelse, vi var kjempegla så var det fra 30% av kroppen til 17% det er jo nesten halvparten, gode nyheter ikke sant så husker jeg bare første gang hun våkna etter narkosen og hyl og skrik sikkert enorme smerter visste ikke hvor hun var de sa jo at jeg kunne løfte henne Men hun var jo så pakka inn Og jeg tenkte, hvis jeg løfter henne nå Så løfter jeg jo henne i ryggen Og det er jo der hun har vondt Jeg kan ikke Jeg, jeg kan ikke ta på kan ikke altså, kan ikke. Så hver gang det var noe Så var det bare å på dem bare, Hjelp Dørte du gå ta på min egen baby Var redd for at hun skulle være ødelagt Så fikk vi beskjed om at det her kommet til bli et maraton, at det bare var på å stål å sig på på det dette var vårt nye hjem, en stund. Og vi hadde jo ikke informert noen foreldre, eller noen ting. det var liksom den der, hvor langt nede du er selv, og så ska du Sitte och tenke på at nå ska du ta en telefon som kommer til å skape så mye sorg og panikk. At, altså, vi, vi bare utsatte det og utsatte det og utsatte det. Og Jeg ringte jo ingen. Kjæresten min ringte jo foreldrene sine først. Og så ringte mora hans til mora mi. Det var jo en kjempedum måte for henne å på. Men det har jeg fortsatt litt dårlig samvittighet for. Men jeg klarte bare ikke. Og så... Ringte jeg pappa og... Hej jenta mi! Har du det, det bra på båttur?» Nej, har det egentlig ikke så bra?» «Åh, hva er det for noe noe?» Han bare liksom... «Hva? Wow. Har du satt her ved propellen? Har du granglet med kjæresten?» Vi ligger på brandskadeavdelingen med Leia i Bergen, liksom. Og det... Du kan tenke deg hvor mye kaos det skapte hjemme. Og... Vi visste jo nesten ingenting selv. Men likevel så... Altså, ingen kan... Ingen kan noe for hvordan de reagerer, men det å bli møtt med så mange spørsmål, og egentlig litt skyldfølelse, sånn «Dette skulle aldrig skjedd. hur er for liten til å være med på båttur. Hvem fan er det som setter en koken i kjelevann deg? Hvorfor følger du ikke med? Det er foreldres ansvar å følge med på barna sine. Nå er det ødelagt for livet, og det kommer aldri til å bli normal igjen. Det var sånne setninger som jeg ble møtt med i altså i min største krise, hvor tänkte tenkte nå er jeg fem minutter fra å hoppe, hoppe fra hverandre her, og så blir du møtt av den fra det som skal være støtteapparatet ditt, fordi de selvfølgelig får en reaktion, og det forstår jeg jo ettertid, men det var så heftig at I stedet for å søke trøst, så prøvde jeg å beskytte dem. Altså sånn, Nei, det här går bra, det er ikke så skadet, Nei, da, det går fint, og vi har snikkert hjemme om et par dager. Og I stedet for å få liksom et fang og gråte i, da, sånn, vær så snill, kom til Bergen, jeg er helt ødelagt redd meg. Liksom. Så måtte jeg i den situasjonen være den sterke overfor alle hjemme. Og så altså, husker jeg at jeg bare, jeg kan ikke prate med dere, jeg kan ikke prate med min egen familie, jeg støtteapparatets vikt da, så må nå, er, nå er det bare meg og kjæresten min og Lea, det er, det er bare oss nå. Og så fikk vi jo beskjed det første ordentlige sårstilet etter narkosen på akustmottaket at det var ikke 17 det var 23. Det var ikke mye førstegrads, det var mye dyp andregrads. Og det ble transplantasjon. Så fra å være i helvete, og nesten tilbake inn i himmelen, og så tilbake inn til helvete, det var bare en sånn, jeg følte meg som en sånn kasteball. Jeg bare, jeg gjorde ikke noe henge over den sengaen og gråt. og jeg var så sint, jeg var så sint på meg selv, jeg var så sint på kjæresten min, jeg var så sint på telefonen min, jeg var så sint på krabbene, jeg var sint på båten, jeg var sint på alt. Jeg var sint på pastaen, jeg bare, fy faen, jeg kan aldri lage pasta igjen. Altså, jeg, jeg var bare så sånn irrasjonelig, jeg var så forbanna, liksom. Men så var jeg jo rasjonell nok til å aldri bli forbanna på eieren av den kjelen Nei, ja, den kjelen skulle jo ikke stått der men og som jeg sier til meg selv hadde det vært en kaffekopp så hadde det mer normalt men kjelen skulle ikke stått der men jeg var aldri liksom jeg var aldrig inne på å ta kontakt med vedkommende og liksom kjefte på den altså, skjelle ut Jag var inte där. jeg var, var bara sån det jag tänkte på var visst jag har det så jävligt. hvordan har denna personerna då? Och själv med var så sint på allt möjligt ant. Men likevis liksom rationell nog till att känna det här är det ingen som gör något sånt med vilja. Och så samtidigt så tänker jag vor mye verre det hadde vært hvis det var jeg som hadde satt en kjelle så sykt å si så er jeg glad for det men det ble jo tre uker på Haukelandet vi hadde ett rom på brandskadeavdelingen og et hotellrom vi sov på skift vi egentligen. Men vi försökte bara komma oss igenom det, mens vi samtidig beskyttade de hemme från dåliga nyheter. Ehm. Um, det var ju nog drama hemma. Och så shadow det och något som kanske aldrig borde skett och det var ju det att kollegorna min missförstod mig. Ehm um, Jag driver jo noe som Equal Agency, hvor vi har en Facebook-gruppe med nesten 300 medlemmer. Og jeg da, som arbeidsnarkoman jeg er, til med på Arendals sykehus, så sier jeg til henne, sier fra til de som venter på mail til meg, at den ble utsatt. Det er liksom det jeg tenker på bare. Jeg får på mail nå. Hvor hun da tolker det som at Folk må få vite hva som har skjedd, så hun legger jo da ut til denne gruppa at Bendikt og Lea har blitt hentet av du som også er i denne bransjen her, du vet jo hvor fort ting sprer seg, og jeg ble tagget i ting, kommentarene rant inn, meldinger. Jeg så liksom folk hadde lagt ut stories, god bedring Lea. Det var bara så sykt mye. Så allerede på dag nummer tre eller noe, så ble jeg tvungen til å dele uten å ha tänkt gjennom hva jeg delte da, det var en liten story alt går bra bla bla bla, og da kommer det enda flere enda flere meldinger, og det ble masse greier på jodel, og jeg bare det ble så veldig mye unødvendig drama som aldrig trengte å være der i tillegg til hva jeg sto i men øh, dagene gikk og vi fikk psykolog på sykehuset det hjalp jo ingenting, kan man jo se? Si. det eneste det hjalp meg med var å bekrefte det jeg tänkte om at det er ingen sin skyld, og at denne personen mest sannsynlig har det verre enn mig. siden jeg får støtt og kjærlighet, og hun sitter der alene i mørk og tenker sikkert sine ting um. og så går jo dagene da og alt blir bedre dag for dag de tar av mer og mer bandasje sår, gror hun er oppe, hun løper rundt Hun smiler og danser igjen Hun reagerer på YouTube-favorittene sine Danser og singer og er liksom helt med Og nå tänker vi liksom här går fint Så kommer jo da det slag i trynet da, Om att Hun må på operasjonsbordet Nå
0: Det var del 1 av historien till Benedikte, Leif Kristian och Lea. Del 2 kommer nästa vecka. Och jag har bara lust att avsluta dagens episoder med att si tusen tack för att du lyssnar. Och kanske vi idag ska ta den telefonen eller sende den medlinga eller se si till de vi är glada i att vi är glada i dem. De de skal det skal i hvert fall jeg. <laughs>
1: Mukarna me